0: Uma Rádio. Uma Rádio. A vida universitária chega à Antena 1 Madeira aos domingos, entre o meio-dia e a uma da tarde. Entrevistas, ofertas formativas, música, testemunhos, investigação. Uma Rádio. Um programa da Antena 1 em parceria com a Universidade da Madeira. Uma Rádio.
1: Bom dia, bem-vindos a esta sexta edição do UMA Rádio, um programa da Universidade da Madeira em conjunto com a Antena 1 e a Associação Académica. Vamos hoje falar de economia, línguas e relações empresariais. Vamos também ouvir um pouco de música, daquela música que se faz diretamente na Universidade ou com alunos que já estiveram ligados à Universidade da Madeira. Os nossos dois primeiros convidados são o professor Telhado, Pedro Telhado Pereira, Marco Macedo, são um responsável pela área da Economia na Universidade, o ou outro estudante de, de Economia na Universidade da Madeira. Uh, professor Telhado Pereira, um, este curso de Economia, um, para um aluno se candidatar, uh, para aqueles que nos estão a ouvir e possam vir a estar interessados, uh, como é que se conseguem candidatar? Qual é a área? Quais são as provas específicas que têm que fazer?
2: Pois, para o curso de, bom dia a todos. O curso de Economia é um curso que exige Bastante preparação matemática Por isso as pessoas têm que ter Obrigatoriamente a área da matemática E é essencialmente Essa esse, uh, disciplina Que nós insistimos muito Que os alunos têm, têm que ter Porque tem muita vantagem Depois ao longo do curso E o próprio Ministério Obrigou a ser uma das cadeiras uh, para, para este curso E todos os cursos de Economia em Portugal matemática têm, a, Tem têm, têm que ter a matemática a. Uh, e, e eu acho que uh, foi, foi um movimento eu por, por mim se fosse acho que as pessoas podiam recuperar a matemática e, e até preferia que fosse, fosse alargado o leque porque acho que a economia tem tem muitos candidatos que gostariam, que só se apercebem muito tarde no seu percurso escolar, que, que têm mesmo que ter a matemática. E, por isso, eh, para os mais novos que queiram fazer economia, porque, como se percebe hoje em dia, é preciso cada vez mais a pessoa ter consciência de que é a economia, dos problemas que a economia tem pode trazer para a vida de todos nós, que comecem logo mais cedo a pensar que a matemática é importante e a barreira da matemática não deve ser não ultrapassável pela maioria das pessoas e por isso é errado as pessoas não escolherem certos cursos porque não, têm, porque não têm que fazer matemática, porque ao fim e ao cabo a nossa vida depende muito do conhecimento e do domínio que nós temos da área da matemática.
1: Isso pode ter afastado alguns potenciais candidatos ao curso?
2: Eu, eu acho que sim, que, que, que afasta, uh, mas por outro lado, também muitas vezes nós teremos atraímos bastantes pessoas que foram primeiro para as engenharias e depois, como já têm a matemática, fazem a mudança para a economia, porque a economia uh, tem muita matemática, mas não deixa de ser uma ciência social, por isso nós também nos preocupamos muito com a sociedade, uh, contrariamente ao que se pensa, os economistas não pensam só em números, uh, pensam em números e esperemos que as contas estejam certas, que às vezes não acontece, mas também pensamos muito nas pessoas.
1: Quais são quais são as, as principais cadeiras uh, que a universidade tem para oferecer neste
2: curso? Bem, o, o curso tem uma parte que são as cadeiras de economia obrigatórias, por isso todos os economistas não podem deixar de saber bem microeconomia e macroeconomia ao, ao nível já uh, no, na licenciatura, um nível intermédio, mas já a caminho do avançado. E depois nós temos, damos a possibilidade das pessoas terem cadeiras de opção. E nas opções nós temos temos, uh, o, o, a Universidade da Madeira faz parte com a Universidade dos Açores de um centro de investigação que se chama o Centro de, de Estudos de Economia Aplicada do Atlântico, que é considerado dos melhores em Portugal na economia de trabalho, por isso é uma área importante. Também sou, temos, somos a universidade que tem mais citações por autor uh, nas revistas de referência na área da economia da educação. É outra área onde nós temos bastante investigação e, depois, além disso, temos a teoria dos jogos, temos as economias internacionais, o desenvolvimento regional, temos, uh, uma, dentro da nossa dimensão, claro que não temos todas as áreas das economias, mas temos muitas e temos... Uh, um, um corpo docente formado em universidades de estrangeiras de renome e isso também acho que é fund fundamental para as pessoas fazerem uma boa escolha. Nós, a única diferença entre nós e algumas das universidades das grandes universidades do continente é que elas são maiores nós somos mais pequenos, por isso não podemos ter tudo, mas o que mas temos... Mas
1: o reconhecimento da qualidade está?
2: Uh, o reconhecimento da qualidade está, está feito, pelo menos a nível do, do que é internacionalmente reconhecido, que é uh, uh, as publicações e as citações de, dos artigos publicados.
1: Professor Telhado Pereira, depois dos três anos da licenciatura, uh, no segundo ciclo, Uh, há opções? Uh, quais são as opções que os alunos podem ter?
2: Pois, nós, nós temos. <risos> a, a economia uh, na, na Universidade da Madeira sofre de ter sido uma das últimas áreas a aparecer. Eu, eu vim para a, para a universidade uh, em 2001, que foi quando começou a. A licenciatura em Economia nesta, nesta universidade, e realmente temos muito poucos alunos, muito poucos professores. Alunos não temos. A Economia é o segundo curso com mais alunos na, na universidade. Uh, temos muito poucos professores, por isso, nós preferimos a não arriscar, não termos a qualidade no primeiro ciclo, não oferecendo o segundo ciclo. Isso é algo que nós temos que tentar que, que o Ministério, mais cedo ou mais tarde, e eu sei que estou a trabalhar numa nova fórmula de financiamento, se aperceba que é preciso uh, alargar a oferta a nível do segundo ciclo aqui na, 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 na região. E por isso, nesta altura as pessoas, quem for entrar agora espero que daqui a três anos isto já esteja, este problema já esteja resolvido têm que se assim, encaminhar para, para o continente ou, ou os Açores também têm e, e, e é é esse aspecto que nós temos que, que lutar como região é conseguir que, que haja aqui um, um segundo ciclo. Mas, como eu digo, tem que ser com a mesma qualidade que há do primeiro ciclo. Não, é? não, 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 não podemos deixar cair a qualidade a nível do segundo ciclo porque uh, a economia é uma, é, uma, é uma área muito exigente nós já tivemos há uns anos atrás aqui uma experiência, mas muito com parcerias e conseguimos, mas havia não havia estes impedimentos todos orçamentais que, que depois apareceram. Ah, e aí é que o problema da economia não é que não haja pessoas que até queiram pagar propinas elevadas, é que depois não se consegue pagar para as pessoas virem aqui nós somos muito poucos que teríamos que ter essa, essa, essa liberdade. Falta essa dimensão que, para que eu conseguimos... dizer, eu, Pois, o, o problema é que o Estado, em particular nos últimos tempos com a Troika, não se percebe que pode aumentar as receitas se aumentar ligeiramente os custos e aqui só temos andado a reduzir a reduzir os custos, Não, nunca apostámos no, numa política de, de aumento de receitas eu acho que ah, e, e sugiro isso aos antigos alunos na, na própria associação, que eles próprios tentem, porque é uma organização privada que encontrem uma solução que permita oferecer-se estes, estes segundos ciclos através de parcerias com outras universidades que ah, normalmente estão disponíveis porque como se percebe nós estamos isolados em termos de concorrência não não somos concorrentes para as grandes universidades do uh, do continente eles gostam muito de colaborar com a Universidade da Madeira
1: Marco Macedo apesar destas questões que o professor colocou aqui destes handicaps não te desmotivou para seguires este curso de economia
3: uh, bom dia sim a verdade a verdade é que qualquer problema que, tivesse, que acontecesse na Universidade da Madeira, qualquer, qualquer problemática que estivesse envolvida na mesma, ao nível de ter muitas pessoas dizerem que tem má reputação, que é uma universidade, muitas vezes, pouco comparável com as nacionais, a verdade é que o nível de satisfação pode ser semelhante. E tem um contraponto enorme aqui, que é, o facto de, na Universidade da Madeira, muitas pessoas que moram aqui na região autónoma da Madeira terem a possibilidade de estudar em economia sem ir para o continente, o que não é propriamente viável e, já que estamos a falar de economia, financeiramente bom, por isso.
1: Há, 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 um, há um ponto que muitas vezes é referido nestes programas que os nossos convidados têm referido. A Universidade da Madeira, por ser pequena, pode ter desvantagens, como o professor falava há pouco, de criar economia de escala, mas, por outro lado, é importante porque vocês acabam de ser, se conhecerem todos, há uma, uma relação muito mais próxima entre os professores, os alunos, os vários cursos, isso é, é apontado como uma vantagem? Sim,
3: Podemos dizer que a união, a união entre, entre os alunos aqui é, é maior, até porque a facilidade em conseguir, por exemplo, imaginemos que um aluno não pode ir às aulas ou não pode porque trabalha e porque tem outras, outros compromissos, uh, consegue com facilidade arranjar, arranjar apontamentos de um colega ou de outro, coisas que no continente se calhar torna-se mais difícil. Também a proximidade entre aluno e professor é maior, porque encontrar-se nos corredores, isto é, em parte é um bocado de piada, mas encontrar-se nos corredores da Universidade com um professor não é assim tão difícil aqui na Universidade da Madeira. É, é entrar e constantemente, todos os dias, se vê um professor conhecido da área económica, mesmo que não seja da área económica, noutras áreas o mesmo acontece.
1: Marco, qual é a tua perspectiva em termos profissionais de, de futuro, depois de, de acabares a licenciatura em economia aqui na, na Universidade da Madeira?
3: Acima de tudo, acho que o que me tem motivado ultimamente é mostrar que, na realidade, os economistas não são o que se pinta, que é a palavra certa, que é a imagem que se dá dos economistas, é que são uns tiranos, por assim se dizer, que tratam mal a população, que foram eles que meteram o neste, neste, um país neste Estado, todos essas, essas, esses nomes, às vezes, pouco, pouco corretos, mas a verdade é que isso acontece. E o objetivo principal é, é formar-me e saber cada vez mais e depois acima de tudo é, é poder uma das áreas que eu gosto muito é a escrita e a, e a, a, a imprensa por assim se dizer e, e isso e mostrar haver pessoas diferentes na área económica pessoas que pensem de maneira diferente e que queiram mostrar que afinal os economistas não são uma raça à parte por assim se dizer é uma das minhas grandes motivações outra é que a área de economia também é uma área com muita saída para vários ramos porque prepara os alunos de várias formas tanto a nível social, nível financeiro nível económico, o que é muito bom hoje em dia.
1: A matemática foi uma dificuldade
3: para ti? Uh, não porque tal como o professor Pedro Telhado tinha dito, eu vim da área das engenharias porque a uma certa altura percebi que afinal a economia era o que eu gostava. Também é verdade que nós de vez em quando temos uns, uns precalços na nossa, na nossa mentalidade, achamos que queremos seguir uma coisa, depois achamos que queremos seguir outra, aquela altura das incertezas. E, e a verdade é que eu sempre tive uma vontade enorme por rumar à, à economia. E foi o que aconteceu. Agora, a matemática, como eu estava em engenharia, nunca foi um problema enorme, porque eu tive que entrar com matemática para a engenharia. Mas obviamente quanto mais soubermos de matemática é melhor e penso que o curso de economia a nível disso temos duas cadeiras que também se o aluno entrar mal vai ser complicado aprender mas temos matemática 1 e matemática 2 que são duas cadeiras que dão-nos uma, uma bagagem enorme a nível matemático
1: Professor Telhado Pereira em termos de empregabilidade quais são as perspectivas deste curso?
3: Bem, eu, eu por acaso
2: nós tivemos que fazer um, a empregabilidade dos nossos alunos uh, ainda para, para a avaliação pela Agência de Avaliação e Acreditação e, e estamos com uma empregabilidade na ordem dos 60% ao fim de, de pouco tempo de, de, de acabarem o curso. Claro que isto é, é muito complicado na altura presente uh, e, e a maioria deles estavam na área da economia, por isso nós nós somos do, dos cursos que ainda têm alguma empregabilidade também por outro lado, nós temos muita possibilidade da pessoa, como o, que o Marco disse e bem como, como as pessoas estão muito versátilas também podem criar o seu próprio emprego e é isso que as pessoas também devem pensar um pouco, é que tem uma capacidade muito grande e às vezes nós aqui no nosso tecido empresarial Uh, temos empresas que são microempresas, não podem ter sozinhas um economista, mas o economista pode se tornar um empreendedor e ser economista de várias empresas. Uh, e, e, realmente, eu acredito que nós estamos numa fase que, pronto, vamos... Uh, na economia sempre houve fases de recessão, não é? Nunca, nunca crescemos sempre. Isso era uma, uma ideia que, que a história económica mostra que não, não é verdade. Uh, e por isso, nesta recuperação, quem tiver, e as uh, empresas que tiverem apoio dos economistas, estou certo que conseguem ultrapassar e acelerar e, e irem à frente do pelotão da recuperação. Um, Claro que é preciso também haver parte da parte uma certa modéstia Os economistas não aparecerem como os doutores E os outros não quererem ser os patrões mandões é, é, Tem que compreender E isso eu acho que nós fazemos um esforço na, na, Nas nossas aulas da economia e é tornar aquilo que é muito matematicidade às vezes Nos nossos modelos tornar lo de maneira que seja compreensível pelas pessoas Como disse o Marco também Acho que é importante Isso é uma parte da nossa missão é que se nós conseguirmos explicar aos empresários o que nós fazemos aos empresários não é, quer dizer, um empresário que está à frente de um grande banco não precisa de nós mudarmos a nossa linguagem, mas também fazemos um esforço para a linguagem do pequeno empresário perceber que uh, como se costuma dizer o uh, um investimento em termo um economista é como um investimento em econom, uh, uh, educação, não é um custo é um investimento e no futuro vai ter, vai de certeza ter uh, garantias e bom retorno
1: Sou Telhado Pereira, Marco Macedo, obrigado por terem vindo ao UMA Rádio. Eu proponho ouvirmos o grupo de fados da Universidade. Vamos ouvir o tema Minha Mãe. Voltamos daqui a pouco para mais conversa.
4: Sozinho Se ralda.
1: Depois de ouvirmos Fado, para antigos alunos da Universidade da Madeira, vamos voltar a conversar. Para falarmos um pouco do Colégio dos Jesuítas, é onde está neste momento a reitoria da Universidade da Madeira, onde está também o auditório, alguns dos serviços de apoio à Universidade, e é um colégio com, com história, um colégio que neste momento sofreu obras de recuperação, há áreas que são visitáveis e há uma dinâmica que está a ser dada em torno deste espaço do Colégio dos Jesuítas. José Luís Sousa é o nosso convidado, obrigado por estar no UMA Rádio. Eu vou-lhe pedir um pouco que nos fale de toda desta dinâmica que está a ser criada à volta do Colégio dos Jesuítas?
5: Muito boa tarde. Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de divulgarmos as iniciativas da Associação Académica da Universidade da Madeira e dizer realmente que aquele edifício tem 400 anos de história, menos 100 anos do que a história da Madeira, mas que está intimamente ligado a toda a sua história por diversas razões. Se conseguirmos relacionar a descoberta ou a redescoberta da Madeira em 1418 e logo um acontecimento que teve influência direta na vinda dos padres jesuítas para a Madeira que foi o assalto cursário de 1566 e desde isso se pode relacionar com as guerras religiosas em França e o aparecimento do protestantismo realmente a criação daquele colégio está relacionada com a vida dos jesuítas para primeiro combaterem a propagação das ideias protestantes e depois também a questão da, da defesa da madeira que teve uh, no plano do Dom Sebastião de 1572 também alguma importância. Ora, se, se pensarmos que uh, a primeira pedra da igreja de... de do Colégio dos Jesuítas, eh, dedicada a São João Evangelista, foi em 1629. Eh, em 1599, construí, só começou-se a construir, a primeira ala eh, do Colégio, que é aquela que está junto à Rua do Castanheiro. E, portanto, relativamente às questões ou didáticas que nós eh, aproveitamos também eh, a exposição não só para uh, divulgar o colégio, mas também para trazermos ao colégio alunos das escolas da região autónoma da Madeira, ao mesmo tempo que já tínhamos experiência das visitas guiadas ao, ao colégio e à, e à igreja também e para uh, estrangeiros. Portanto, fazemos uma visita gui guiada em inglês e, neste caso, tentamos conciliar a visita guiada com a visita à exposição sobre a história do Funchal, baseado no livro da, do Dr. Ricarita, que foi recentemente editado.
1: Esta, esta dinâmica que foi dada ali é importante também uh, para se tentar continuar os trabalhos de renovação e de manutenção do próprio espaço. Há uma área, uma grande área que já está recuperada, já está arranjada, é visitável. Há ali ainda uma área que carece de alguns trabalhos de recuperação.
5: Pois, isso é uma área que, que não está muito sob a, a nossa alçada, mas já agora aproveito isso para fazer um, uma retrospectiva daquilo que foi a evolução do edifício. Falei no ano de 1599 depois eh, compreendemos que houve toda uma vivência e uma atividade dos jesuítas naquele espaço, com diversas fases de construção, Uh, e até que, em 1759, uh, um, os jesuítas, ou a companhia de Jesus, foi extinta. E daí começa uma nova fase. Foi durante uh, um, o Marquês de Pombal, a, a oposição que, que daí surgiu. Uh, e depois houve um, um período em que aquele espaço esteve desocupado. Até que, em 1788, uh, serviu de seminário e até e estiveram lá padres a, a aprenderem a sua doutrina ou a doutrina que devem propagar até 1801 que foi quando se deu um, a primeira invasão uh, das tropas das chamadas tropas auxiliares uh, inglesas depois passados uns anos em 1807 até 1814 a segunda invasão e realmente aí quando se preparou o aquele espaço para a sua reconstrução, houve a preocupação, de através de, de, um, de uma atividade arqueológica, retirar algumas, alguns testemunhos da, da presença do, do, das tropas britânicas na Madeira. Acabado esse período das chamadas guerras napoleónicas, vem outro período em que é a própria tropa portuguesa que ocupa aquele espaço e mantém-se até o final do século XX, com diversas denominações, desde Caçadores 12 a Caçadores 27 e a mais recente, que ainda nos só aos ouvidos, que é eh, o Batalhão Independente de Infantaria número 19. E aqui, em termos pedagógicos, até podemos relacionar esse período com a Guerra Colonial, eh, em que se prepararam muitos batalhões para eh, palcos de guerra como a Guiné, Angola e Moçambique. E, e, portanto, tudo aquilo é, é relacionável, é, se pode comparar, se pode intercorrer com a, a história da Madeira. Muito mais poderia, poderíamos dizer, mas uh, também não sei o espaço que ainda tenho para falar, e também não vou dar aqui uma aula de história, mas, concretamente, ao que me perguntou, uh, uh, o que se pretende fazer... Uh, está à vista aqui funciona a reitoria e houve uma preocupação eh, de restaurar o melhor possível sempre com acompanhamento de duas equipas eh, abalizadas e bem formadas naquela área eh, o futuro penso eu que será manter a reitoria ali e fazer as atividades que a associação académica promove, como por exemplo o grupo de fados que atua todas as últimas sextas-feiras de cada mês entre as 21 e as 22 horas funciona lá a loja Gaudiamos que é uma das fontes de receitas para um dos principais objetivos da associação, que é o aspecto solidário, conseguir receitas, portanto, com as vendas nas lojas Godiamos e podermos fazer, eh, financiam, ou, obtermos financiamento para custear despesas de, de, dos almoços que, que se fornecem para os alunos de famílias mais carenciadas e, e, e as atividades para além das publicações, dos vários livros que saíram, vai sair ainda neste mês o, um CD e um pequeno livro sobre o, o Max, logo a seguir sairá um sobre o fado e as canções de Coimbra também com CD gravado e portanto... O esta... espaço
1: Salveiro serve também para projeções quando há aqueles ciclos de cinema levados a cá pela universidade há ali também é um espaço para projeções de filmes
5: Sim, naquele, naquele auditório, é um auditório auditório, digamos, recuperado ou readaptado, mas tem ótimas condições, tanto para conferências como para pequenos espetáculos como os do FATO e também para outro tipo de, de iniciativas.
1: O professor falava que havia a possibilidade e há a possibilidade de visitas guiadas em todo aquele espaço. Quando é que são essas visitas guiadas? Como é que as pessoas podem fazer essas visitas guiadas?
5: Por questões de disponibilidade do espaço, é à sexta e ao sábado. Um, o acesso mais fácil, segundo creio ser, é dirigir-se a, a, a Gaudiamos, onde está sempre uma equipa de habilitada a dar as informações necessárias, e muitas vezes anda um grupo de, de estudantes, 12 ou 13, a, entre a caça de, de estrangeiros entre a Sé, a Rua João e o Largo do Município a dar, a fornecer informação para a, a essas visitas.
1: Essas visitas não são só em português, são também sete idiomas, salvo erro, não é?
5: Sim, mas presentemente estamos a fazer em português e em, em inglês. Creio que em breve poderá ser feito em alemão, mas ainda está em estudo.
1: Essa, essa, essa possibilidade Há também depois as escolas Que vêm visitar o espaço Para além da parte arquitetónica Que está à vista de todos Há, há outros pormenores interessantes Que sejam mostrados às pessoas também E para além daquela história Que o professor já, já fez o favor De nos contar um pouco De nos revelar um pouco
5: Exatamente Aquilo tem, portanto, várias etapas Ou tem uh, várias uh, fases que estão assinaladas, numeradas, e, portanto, nesse percurso, o guia vai explicando como é que surgiu, como é que foi construído, ressalva ou, ou, ou chama a atenção para o, o tipo de cantaria ou, ou a forma como foi construída e, e, e o que é que aconteceu naquele espaço. Não, não será uma coisa exaustiva, mas aquilo que ressalta à vista é assinalado e é comparado ou é relacionado com uh, vários acontecimentos da história da Madeira.
1: Professor, obrigado pela sua explicação. Vamos fazer uma breve pausa musical. Vamos ouvir uma outra faixa, uma feiticeira, do CD do Grupo de Fados, que foi recentemente lançado. Já a seguir, vamos voltar a conversar com o professor Mário Franco e com o Rui Agriel you. Mm -hmm. uma rádio, a sexta edição deste programa na Antena 1, para falarmos de línguas e relações empresariais. Começaria por si, professor Mário Franco, o concretamente o que é este curso? Muito
0: bom dia, antes de mais, muito obrigado por dar a oportunidade de, de falar do nosso curso aqui na rádio e sobretudo para os alunos do 12º ano que vão a frequentar para o ano a universidade, tenham informação do nosso curso. Uh, o oh, também peço desculpa pelo meu sotaque, embora o meu nome pode ser perfeitamente eh, português, não o sou, Eu sou um natural da Alemanha e de países galegos. Bem, em relação à sua pergunta, o nosso curso eh, já disse o nome, é um curso transversal, tanto de uma área principal das línguas estrangeiras, atualmente temos o inglês como língua dominante e também o alemão, e depois também temos cadeiras do âmbito do, dos estudos eh, empresariais.
1: Esta, esta junção de, neste curso, há um tronco comum e depois os alunos podem decidir eh, uma ou outra área que, que se sintam mais atraídos. Não, têm que estudar as, as duas áreas. Têm eh, eh,
0: as línguas, eh, tá, eh, as línguas são o tronco mais importante, onde temos mais unidades curriculares, mas também temos depois eh, unidades curriculares de áreas das ciências empresariais, da economia e do turismo. Depois podemos, temos uma opção dentro das cadeiras da área da gestão. Assim. Professor, que perspectivas profissionais se abrem com este curso? Bem, antes de mais também queria dizer que a prova para ingressar neste curso é a prova de inglês. Sim. Em relação a perspectivas de trabalho, é, é, temos são várias. É claro que um dos setores seria o turismo, depois também os secretariados para trabalhar em secretariados internacionais, também para trabalhar em embaixadas ou serviços consulares. De facto, temos já fizemos experiência em duas unidades curriculares no alemão aplicado, de turismo e lazer, e na própria cadeira de cultura alemã. Eles faziam, os nossos alunos faziam mini estágios aqui no consulado honorário alemão. Então, essa seria um, outra outra saída profissional, outra também, tudo o que tem a ver com as indústrias da cultura, ser um, também seriam
1: essas áreas. O curso está de alguma forma ligado a alguns outros cursos que nós já tivemos a oportunidade aqui de falar. Uh, Poderá-se interligar? Claro, com... se
0: tem uma ligação é com a economia e com a gestão, onde os nossos alunos também frequentam, frequentam unidades curriculares desses cursos. Só com a diferença é que eles também depois têm um acompanhante em línguas, sobretudo no inglês, que eles começam já com um nível intermédio no que agora é o chamado B2 e depois uma segunda língua estrangeira que começam eh, no nível básico,
1: com zero conhecimentos que é o alemão. Este nosso mundo global leva a que as línguas sejam hoje muito importantes, não só neste curso, mas em qualquer curso, professor.
0: Exatamente. O nosso curso penso que vai ao encontro do que é a sociedade deste século 21, verdade? E que já não existem também trabalhos específicos de uma área. Se eu penso em mim, por exemplo, eu estudei filologia há cinco anos muito específico. Eu pego num diário e vejo as informações da economia. E sou um autêntico ignorante. E os nossos estudantes não têm a, a, a oportunidade de poder depois fazer o seu caminho, que seria também se querem continuar a estudar num mestrado em diferentes áreas, porque podiam ser a, os estudos das ciências empresariais ou aprofundar nas línguas, não? fazer um mestrado na área das línguas, ou também diretamente
1: já entrar no mercado laboral. Essa entrada no mercado laboral, professor, que perspectivas é que há? Consegue-me dizer qual é a taxa de empregabilidade deste curso?
0: Bem, a empregabilidade agora, depois dos três anos, penso que não é muito alta, deve rondar sobre os 15%, 20%. É claro que eh, os nossos alunos têm que aprofundar também, por exemplo, no caso do alemão, acabam com um nível básico precisam também fazer um aprofundamento também embora no inglês seja um nível de intermédio alto também precisamos aprofundar esses conhecimentos isso é, é natural isso é certo não? mas é claro que o, o, o ter essas duas áreas tanto as empresariais como as línguas e nas, eh, na área da empresa do na área da, do, dos estudos da gestão, o que nós também tivemos em pensamento quando fizemos a estrutura é que eles também sejam capazes de ser autónomos de poder criar uma própria empresa também nesse sentido. Por isso também tenham cadeiras, por, eh, como é, por exemplo, empreendedorismo, nesse, nesse, também nessa orientação, de que eles próprios também possam avançar nesse sentido. Mas é óbvio que precisam também, depois de continuar em aprofundar, por exemplo, nas línguas,
1: Rui Agrião, tu és um dos alunos deste, deste curso de línguas e relações empresariais. Como é que vieste aqui parar? Quais são as tuas perspectivas em termos profissionais que te levem a seguir este curso?
6: Primeiramente, descobri o curso através do site da Universidade da Madeira e, na altura, não tinha perspectiva de ir para o continente. Pensando no contexto regional, que é muito focado para o turismo, para a área das línguas de... Que saber comunicar, como já é uma das premissas do curso, é, é saber comunicar em qualquer contexto. Cada vez mais vivemos num mundo global e há essa maior consciência de fazer uma comunicação efetiva. E eu acho que o curso ajuda-nos bastante nesse sentido a adquirir línguas, apesar destas línguas serem aplicadas em contextos empresariais. Ou seja, não, não é só as cadeiras empresariais. Até as próprias línguas são aplicados em contextos técnicos específicos que nos facilitem a entrada no mercado de trabalho.
1: Tu tens alguma ideia já daquilo que queres seguir em termos profissionais?
6: Uh, neste momento, quero continuar num, num segundo ciclo de estudos, mas uh, queria explorar a área de comunicação, de comunicação intercultural, relacionado com o turismo, contato com as pessoas, com outras culturas. Eu acho que o curso... Uh, para quem gosta muito destas áreas, uh, o curso está bastante bem organizado e qualquer pessoa pode entrar, se tiver a interção.
1: Professor, o segundo ciclo é possível na Madeira?
0: É assim. Agora mesmo, na, para os nossos estudantes, poderiam visitar... Temos um mestrado na área da, das, 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 das letras mas é mais orientado para estudos romanísticos e depois também temos agora o mestrado da Gestão Cultural. Digamos que um mestrado na área das línguas eh, germânicas não existe na atualidade eh, e eh, como já ouvimos também antes com o professor Pedro Tellado também no âmbito do mestrado da Economia ou das Ciências empresariais também não, teriam que ir para para o continente. Eh, isto não quer dizer que não tenhamos ou que não existissem. De facto, nós temos aprovado pelo Ministério um mestrado em, na área da cultura e das línguas alemãs, como também na área da cultura anglo americanas Acontece que o corpo docente é pequeno e, e, tanto na área do inglês como na dos estudos alemães, temos que dar aulas não só para este curso, mas também para outros. E Então, eh, só esperemos que a, a universidade também possa nestes anos está difícil eh, eh, que podamos, daqui a três anos, se calhar com novas novo corpo docentes um, ou um corpo, melhor dito, um corpo docente maior, poder abrir um mestrado numa dessas áreas. Seria muito importante. Claro, penso que sim, sobretudo aqui na RAM, verdade? tanto o mercado inglês como o alemão é de vital importância no setor do turismo.
1: esse Esse turismo seria também uma área importante, na sua opinião, para termos na nossa universidade? Sim,
0: penso, penso que sim. É, 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 claramente, temos também estágios, os estudantes, uma vez é, é, acabado o primeiro ciclo, também podem se candidatar a estágios curtos, de dois, três meses, em diferentes empresas com os que temos convênios. É, e muitos, não vou dizer aqui nomes, grupos é, de, do setor é, da do, do hosteleria, não? dos hotéis,
1: e da empresa assim. Rui Agrião, este, tu estiveste já em algum destes estágios?
6: Sim. É uma uh... experiência bastante proveitosa. Sim, bastante, porque nós tínhamos um contexto, entramos num contexto laboral e que, para nós, enquanto estudamos, parece um, um contexto bastante distante e quando nós inserimos, então, no mundo do trabalho, é um contexto completamente diferente. Numa das cadeiras que foi de Cultural alemã, nós tivemos a oportunidade de fazer um ministério Estágio no Consulado Honorário Alemão, aqui no Funchal. Uh, apesar do estágio ser de, pouco, de pouca duração, é bastante enriquecedor para qualquer aluno e é bastante bom também, porque ganhamos uma experiência profissional, já enriquecemos o nosso currículo e digamos que abre os nossos horizontes para possíveis uh, saídas profissionais que o curso possa ter.
1: Rui Agrião, professor Mário Franco, obrigado por estarem no Uma Rádio. Resta-nos despedir, lembrar que esta é uma parceria entre a Universidade da Madeira, a Antena 1 e a Associação Académica. Nós voltamos para a semana com mais histórias sobre a Universidade.
0: Uma Rádio, Uma rádio. A vida universitária chega à Antena 1 Madeira. Aos domingos, entre o meio-dia e a uma da tarde. Entrevistas, ofertas formativas, música, testemunhos, investigação. Uma Rádio. Um programa da Antena 1 em parceria com a Universidade da Madeira. Uma Rádio.